0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有去医院探望过生病的人的经验？我猜可能很多人从来都没有想过，其实探望病人是相当需要深思熟虑的一门学问。呃，我想请你假设一下一个情境哦，如果你有一个朋友住院了，那于是呢，你可能就会想要去看他嘛。可是呢，在你起心动念想要去看他的那一刻开始，其实你就面对着一连串的很令人两难的问题。比如说，第一个问题可能就是说，那你到底要真的去医院看他呢，还是你打一个电话就好了？有些人可能会觉得说，如果你不去医院陪伴他，那病人呢可能就会觉得很孤单、很寂寞、很无聊。甚至如果你不去的话，可能有些人会觉得他怕这个朋友会误以为他并不关心他。可是呢，问题是如果你去了的话，那么你可能就会占用到你这个朋友他的在医院里面休息的时间，对不对？因为他可能会觉得他必须要陪伴你，他必须要起来招呼你、跟你讲话等等等等。那所以到底要不要去医院探病？其实这本身就是一个难题。好，那假设你真的很了解你的这一位朋友，你觉得说你相信这时候他生病了，他一定很希望你去看他。那于是你就去了。你去的时候呢，可能你还顺便准备了一些你觉得病人可以吃的食物，或者你可能带了一些住院的时候可能会用到的东西等等。但是呢，等你到了医院的时候，等你见到了你这位朋友。接着你就会发现，你又面对着一连串的令人觉得很两难的难题。比如说，其中一个问题可能就是说，那你到底要不要问你的朋友他的病情到底怎么样呢？如果你不问的话，可能会显得好像不是那么关心他；但是如果你问了的话，那你可能会害得你的这位朋友他又必须要再向你重新讲述一次到底他生了什么病，然后现在是什么样的一个情况。所以，到底要不要问他的病况？这其实也是一个有一点让人两难的问题。那假设你问了的话，如果说你的朋友告诉你他的病情其实不是那么的乐观，那你听到这个消息的时候，你会选择跟他说一些什么样的话呢？其实，在探病的情境里面很多人可能都会选择跟病人讲一些比较鼓励性的话，比如说，可能有些人会说“你要加油啊”，或者是“你要开心一点啊，你要振作一点啊”等等这些话语。可是呢，不知道你有没有想过，其实并不是每一个病人都喜欢听到这类的话，那就是因为对很多病人来说，他会觉得他当下那个最直接、最强烈的感受，就是他身体的一个挥之不去的病痛。那这种疼痛跟这种不舒服的感觉，很多时候并不是说他主观上开心起来、振作起来就可以摆脱的。那如果你对于病人他在经历什么样的痛苦、什么样的病痛，并不是那么了解的话，你只是一直在跟他说要加油、要振作，那其实很多病人反而心里会有一种很难受、很孤单的感觉，因为他会觉得说他自己的这种生病的处境，好像完全不被别人所理解。我今天要跟你介绍的这本书呢，它其实是我认识的一位人类学家所写的书。这个人类学家就是现在在中央研究院民族学研究所任职的刘少华老师。那刘少华老师写的这本书呢？他的书名叫做《并非如此》。这个“病是生病的“病”，它叫《并非如此》。这本书是在今年八月的时候才刚刚出版的一本新书。那这本书里面写的事情呢，其实就是刘少华他在2018年的时候罹患了淋巴癌之后，他在写他整个治疗以及康复的整个漫长的过程。我自己在阅读这本书的时候，我有两个比较强烈的感觉哦、喔。一方面是我觉得自己很幸运，因为呢，直到目前为止啊，我都没有罹患过癌症，也没有罹患过任何比较重大一点的疾病。可是呢，另外一方面，我也觉得有一点惭愧，那就是读了这本书之后，我才发现，好像其实我没有真的很认真的去理解，很认真的去体会，生病的人到底是活在一个什么样的处境里。在《并非如此》这本书里面，刘少华他就写到一件让我觉得很有启发性的事情。刘少华他说，其实生病这件事情之所以会让人觉得很难受。呃，除了是身体上的难受之外，其实很多时候它反而是一种心理上的痛苦。那是因为很多时候你会发现，就病人身边的这一些亲友们，虽然这些亲友可能他们都很挂心病人的病况，可其实很多时候他们并不了解身为病人到底是怎么样一回事。所以呢，这些身旁的人，他们往往会不经意的就说出来一些会让病人感觉到受伤的话语。比如说，我想举个例子哦，在这本书里面，刘少华他就写到，在他接受化疗的那段时间，医生他就特别叮咛他说，像他每一次吃完饭就一定要刷牙，而且呢，刷完牙之后，他的牙刷都一定要用滚水彻底的烫过、消毒过之后，才可以继续使用。那其实对一般人来说，就是说，对于像我这样子没有生病的人来说，其实牙刷上面残留的这一些普通的细菌，其实他们完全就是无害的。可是呢，对于像刘少华这个样子，像他这样正在接受化疗的病人来说，其实任何一点普通的细菌或普通的病毒，可能都会对他的身体造成非常大的危害。所以呢，在化疗的期间，刘少华他就养成了一个严格的习惯，就是说他每次吃完东西就一定刷牙，而且他每次刷牙都一定要用滚水烫过牙刷，然后呢才会继续使用这支牙刷。可是呢，就有一次哦，他说有一位朋友看到他这么做，这位朋友呢，他竟然就很白目的跟刘少华说：“哎呀，刘少华，难道你不知道吗？免疫力是可以锻炼的啊！如果你把牙刷弄得这么干净的话，那反而就不好了，因为呢，这样子你就没有办法锻炼你的免疫力了。”那这样一种说法呢，对像我这样子没有生病的人来说，或许是可以成立的。可是呢，这位朋友他显然就完全不了解啊。对于像刘少华这样正在接受化疗的病人来说，他们的免疫力就不适合用这样的方式来去锻炼的。那当然，这看起来好像不是什么特别了不起的误会。可是呢，你要想想看，对于一个病人来说，他可能已经处在身体很虚弱的情况下，然后如果身边的亲朋好友都特别来关心他，那每个人你一言我一语，都说的都是一些完全不符合他当下治疗情况的话的话，那等于刘少华他其实是要花费很多的时间，然后耗费很大的力气，在跟大家解释我为什么要这样做，为什么要那样做，等等等等。那所以，在书里面，刘少华呢就说，他觉得在他跟疾病共处的这一段时光里面，最让他觉得感到无奈跟感觉到疲倦的一件事情，其实不是来自身体本身的病痛，而是他经常必须被迫要面对这种来自于旁人的过度的担忧、过度的询问，或者是过度的指手画脚。在并非如此这本书里面有其中一个段落，我是特别把它划线画起来的，那就是刘少华他写到说，他经常会看到医院里的病人们，他们彼此互相陪伴，然后互相聊天。那其实这是一件还蛮奇妙的事情，对不对？因为呢，这一些在病房里面相遇，或者是在候诊室里面相遇的病人们，他们彼此的年龄可能非常不一样，他们的职业都不一样，他们的社会背景、他们的阶级可能都非常的不一样。那纯粹只是因为他们刚好都生病了，所以他们才会在医院碰在一起。那这样一些可能彼此没有太多共通点的病人们，当他们聚在一起的时候，到底他们都会聊一些什么样的话题呢？其实根据刘少华的观察，他发现医院里面那些身家背景如此不同的病人们，他们最容易拥有的一种彼此的共通的话题，其实就是被身旁的亲友不理解的那种感觉，以及那种因为不理解而产生的一些。让人觉得很受伤的话语，在《并非如此》这本书里面，刘少华他自己其实也承认，在他罹患癌症以前，当他面对着罹患了癌症的母亲以及罹患了癌症的父亲的时候，其实他自己也曾经开口跟他们说出来一些因为不理解而说出来的话。刘少华说呢，他的母亲在三十多年前的时候也曾经罹患过癌症，当时他罹患的是乳癌。那那个时候的刘少华他还非常的年轻哦，推算的话大概才只有二十岁左右吧。刘少华就说呢，当年让他印象最深刻的其中一件事情，那就是当他的母亲结束了化疗，回到家里的那一天发生的事。当时呢，刘少华他原本以为哦，母亲当他从医院要回到家里面的时候，他以为母亲回到家的第一件事就应该是要回到房间里面去休息才对。可是呢，他没有想到，就当时那个身体还很虚弱的母亲，他一回到家，母亲他不但没有回房休息，反而是马上就开始打扫家里，马上就开始拖地了。而且，即使在刘少华主动要帮忙拖地的情况之下，母亲还是坚持必须要自己拖地才行。那刘少华说呢？过去这三十几年来，他都一直对这件事情觉得很困惑，就为什么母亲回到家的第一件事不是休息，而是坚持要拖地呢？他说，直到过了三十多年之后，直到他自己也罹患过癌症之后。他才终于发现，当时母亲之所以坚持要拖地，那并不是因为母亲有一种奇怪的坚持或奇怪的洁癖，而只是因为生病之后的母亲，她对于清洁、对于卫生的需求。跟一般的没有生病的人已经是非常不一样的了。可是呢，对我们这些没有生病的人来说，我们往往会因为不理解病人经历过的事情，所以我们很容易会把病人的需求或者病人的行为理解成是太过挑剔，或者理解成是要求太多。在这本书里面呢，刘少华他还特别写到了另外一件让他觉得非常后悔的事。这件事呢，同样是发生在三十几年前的时候。当时呢，他的父亲因为经历了胃癌，所以他的父亲的免疫力就变得非常的低下。那当时呢，他的父亲就很不幸的身上出现了一些带状疱疹的症状。那于是有一天呢，当时正在外地求学的刘少华，他就接到了父亲的电话。在电话里面呢，他的父亲就用一种他形容是故作镇定的口吻，他告诉刘少华说。我长带状疱疹了。那当时刘少华的反应是什么呢？根据书里面的描述，当时刘少华的反应是这样的：当时我并不明白那意味着什么，只知道当时正好有一位政界的名人也因为罹患了带状疱疹而上了新闻，一时之间不知所措的我，竟然就回应父亲说：“你也跟着人家赶流行啊。”刘少华他接着写说：“当时的我。”试图用自以为是的幽默来掩盖自己的慌张。印象中，我自以为的那种幽默，后来只换来了父亲在电话那头良久的沉默。我在阅读并非如此这本书的时候，我自己有一个比较深一点的体会，就是说，呃，我觉得很多时候我们对病人讲出来的一些话，其实并不是真的为了要让病人可以好过一点。很多时候，我们之所以会说出那些话，其实可能只是为了让我们自己好过一点而已。比如说，我们可能会为了避免让病人说出一些让人觉得哀伤的话，于是呢，我们就会用一些自以为的幽默来试图去转移这些让人觉得哀伤的话题。可是呢，问题是我们所说出来的那一些所谓幽默的话语，其实它很可能并没有办法真的让病人开心起来，反而它可能会让病人感觉到孤单，感觉到寂寞。因为对病人来说呢，他可能就会觉得。你好像并没有正视他所正在承受的那种痛苦。从病人的角度来看，他可能会觉得说，明明他承受着这么大的病痛，但是呢，却没有人愿意陪伴他一起面对这个对他来说必须经历的这一种非常难受的病痛。在《并非如此》这本书里面，刘少华他其实也有写到了一个很类似的体会。那就是当我们自己在面对疾病的时候，其实往往我们会有一种逞强的心态，我们会不想要麻烦别人，我们会故意假装自己好像很 OK， 很没事。那之所以会有这样子的一种现象，我想这很可能就是因为从小到大，我们每一个人好像都不断的被教育，我们必须要成为一个有用的人，我们要成为一个。能够处理好自己的事情的人，以及我们被教育说我们要成为一个不会麻烦别人的人等等，所以呢，很多时候即使我们生病了，即使我们快要不行了，可能我们还是会想着要逞强，我们可能会对着我们自己的父母逞强，那当然也可能呢，我们会对着自己的伴侣或者对着自己的孩子去逞强，于是到最后呢，我们甚至可能会开始对自己都开始逞强了。但是呢，在今天这本书里，刘少华他就特别写到，他觉得很多时候逞强不见得就是勇敢，反而他觉得说，如果我们能够用一种更坦诚的态度去面对自己的病痛以及自己身体需要别人帮助的这件事实的话，那其实反而可能才是一件勇敢的事。在这本书里面，刘少华他就把这样一种坦诚面对病痛所需要的勇气，他把它称之为叫做示弱的美德。刘少华他是这么写的：病人最需要的，往往并不是勇气，而是活在当下的领悟与示弱的美德。我深刻的体会到，人应该至少要对某个人或某种生命示弱。不论是上帝或佛祖等等神圣的对象，或者是伴侣、亲人、尊敬的人、投合的朋友、喜爱的宠物等等，示弱所带来的是照顾和被照顾关系中的礼物交换。这句话我想再念一次哦。刘少华他说：“示弱所带来的是照顾和被照顾关系中的礼物交换。”如果你熟悉人类学的话，我想你大概会注意到，在这句话里面，刘少华他其实是引用了一个人类学里面很重要的概念，那就是礼物交换。如果你不熟悉这个概念的话，我想很快的跟你介绍一下什么叫做礼物交换的概念。呃，人类学所说的礼物交换跟经济学所说的商品交易这两个概念看起来有一点像，但实际上是很不一样的两个概念。礼物交换，它的意思比较像是说，它是一种不带有特定目的的交换。比如说，我今天可能有一个朋友结婚了，那于是我送给他一个结婚的礼物。然、哦、之所以要送给他结婚礼物，不是因为我希望将来我能够从这个朋友身上得到一些什么样的好处，而只是因为我希望祝福他，我希望他幸福快乐，如此而已。可是呢，这样一种不带有特定目的的礼物交换。偶尔在某些时候，它就会成为一种有一点像是人情债的网络，或者我们说好听一点的话，它也可能会形成一种善有善报的循环。比如说，某一天当我可能陷入到人生低潮的时候，也许这个当年收过我结婚礼物的朋友，也许他就会在某一个适当的时机，适时的帮助我一把。那这大概就是礼物交换在人类学上面的概念。那在并非如此这本书里面，刘少华还是这么写的，他说，人际之间的生命礼物交换，并不适合用一来一往的形式来完成。如果因为不安或者因为面子的缘故而坚持用一来一往的方式来给予和接受的话，也许那应该叫做交易，而不是我所说的生命的礼物交换。在治疗的过程中。我所获得的诸多礼物，还有待日后的机缘来给予回馈。但未来呢？无论是回馈给个人，或者回馈给这个世界，我想那应该都算是良善的结果。在并非如此这本书里面，他其实只有一半的篇幅是在写刘少华自己罹患癌症的经历。那其他另外一半的篇幅呢？他其实是在写刘少华他的妈妈罹患了阿兹海默症的经历。对刘少华来说，这本书之所以会这样子写，那就是因为在他被诊断出罹患淋巴癌的那段时间，就几乎是同样一个时间里，刘少华他的母亲。也被诊断出他罹患了阿兹海默症，所以并非如此。这本书，他其实在写的是一个女儿跟她的母亲这对母女，他们一起在同样的时间里面成为病人的故事。在书里面，在有关刘少华妈妈罹患阿兹海默症的段落里面。呃，我觉得最令我感动的一个部分，那就是我发现刘少华在写他跟他妈妈互动的过程里面，我觉得刘少华好像他同样也是在实践一种示弱的美德，以及刘少华他所说的那一种生命的礼物交换。在这本书里面，其中一个最令我觉得印象深刻的故事，那就是一个关于一件毛衣的故事。刘少华是这么说的：“他说，在母亲开始失智了之后，他的母亲因为经常担心家里面的一些财物被偷走，于是呢，母亲她经常就会把各种各样贵重的东西藏到一些自己都找不到的角落里面去。那他越是这样子藏东西，他就越找不到，于是他就越来越担心自己的财物、自己的贵重的物品会不见。那但是呢，很奇妙的，偶尔有时候又会出现一种相反的情况。”那就是偶尔刘少华他就会发现母亲的家里好像经常就会出现一些莫名其妙冒出来，然后不知道是属于谁的东西。在书里面呢，刘少华他就写到有一个故事，他说呢，曾经有一阵子，每当他回家去探望母亲的时候，母亲总是会拿给他一件不知道是谁的毛衣，然后坚持跟他说这件毛衣就是刘少华的，然后坚持叫他一定要记得带走。那、啊、刚开始呢，刘少华他的反应可能跟很多人的反应也都一样，就是他就不断的告诉母亲说这件毛衣不是我的。可是后来久了之后呢，他就发现，每当他跟母亲这么说的时候，母亲的脸上好像就会展现出来一种挫折的样子。那其实这就是因为对刘少华的母亲来说，那就是一种他想要关心女儿，但是却被女儿拒绝了的感觉。啊，于是呢，后来刘少华他就转念一想，他就决定要改变自己的策略。他开始改口跟他的母亲说：“你就帮我保管这件毛衣吧，这样子我下一次回来住的时候，我就可以有毛衣穿了。”在书里面呢，刘少华他还写到另外一件同样是很日常琐碎，但是非常让我印象深刻的故事。啊，这是一个关于食物的故事哦。刘少华他就说，在母亲开始失智了之后，母亲她对于事件的记忆就开始变得非常的薄弱。可能呢，我们刚刚才跟他讲了一件事情，没两分钟他就完全忘光光了。可是呢，他就发现母亲对于他的每一个儿子、每一个女儿，还有每一个孙子喜欢吃什么样的东西，他却好像数十年来都牢牢的记在心里。所以呢，后来刘少华他就说，他们家发展出来一个策略，那就是家族里面每一次只要有人回家要看妈妈的时候，或者要看奶奶的时候，他们呢就会轮流跟刘少华的妈妈点菜。那虽然呢，时至今日，就刘少华他的家族里面最小的那个孙子都已经上大学了。他们其实完全不需要再依靠这个家里面的老妈妈来帮大家张罗食物，可是呢，轮流跟妈妈点菜的这件事情，他就反倒成为了他们家里面一种新的凝聚大家感情的一种仪式。就每一次只要有人要回妈妈家的时候，他们就会事先打电话跟妈妈说自己想要吃什么东西，然后呢，刘少华他的妈妈，他听到这些话，他就会很开心的去菜市场买菜，然后做东西。给大家吃。那在我看来呢，其实这一种仪式的重点，并不是真的在于那个食物的本身，它的重点其实在于透过食物，刘少华他们家人跟他的母亲之间，他们好像在进行着一种母女之间以及祖孙之间的生命的礼物交换。讲到这边呢，其实我就联想起，呃，最近发生在我自己身上的一件事情。我在上个月回台北看我妈妈的时候，那时候我妈她就特地跟我讲了一个故事，这是一个有关爱因斯坦的故事哦。我妈她是这样跟我说的，她说呢，有一天，当时已经年老的爱因斯坦，他坐在火车上，那这个时候呢，爱因斯坦他看到车长先生他来查票了，于是呢，爱因斯坦他就把手伸到口袋里面，想要把票拿出来给这个车长查验，可是呢，爱因斯坦他就发现。无论他左掏右掏，他就是找不到自己的那一张车票。到后来呢，爱因斯坦他甚至是把整个西装外套都翻过来了，但是无论如何，他就是找不到。那这个车长呢，他看到这种情况，他就赶上前去对爱因斯坦说：“爱因斯坦教授你好，我认得您，呃、我相信您是绝对不会逃票的。那所以呢，如果你一时之间找不到票的话，啊，没有关系的，就算了，我不会查你的票。”你就放心搭车吧。那听到这句话呢，爱因斯坦就一脸愁容地对着车长先生说：“即使如此，我还是必须要找到我的票啊，因为如果我找不到票的话，我就想不起来我到底要搭车去哪里了。”在讲完了这个故事之后，我妈她还多跟我补充了两句话。我妈她跟我说。你看，就连爱因斯坦这么样聪明的人，到他老的时候，他就会连自己要去哪里都记不清楚了。所以呢，以后，呃，如果我一直重复跟你说一些同样的事情的话，那你就要多多谅解啊。后来我有问我妈，我问她说，这个故事她是从哪里听来的？我妈告诉我说，她是从某一位政治评论家的影片里面看来的。后来我去找了所有我找得到的爱因斯坦的传记，我都没有找到这个故事。而且呢，根据我所查到的爱因斯坦的传记资料，爱因斯坦在他晚年的时候，其实他并没有显现出失智的倾向。所以呢，我妈跟我讲的这个爱因斯坦的故事。我猜它很有可能就是某一个人虚构出来的故事，可是呢，我觉得即使它是一个虚构的故事，它仍然是一个意义深刻的故事，因为呢，我妈之所以要跟我讲这个故事，就是因为她想要透过这个故事来告诉我一件很重要的事情，那就是我的母亲她在告诉我说，她其实拥有一个新疆衰弱的头脑以及一个新疆衰弱的身体。那、啊、当然，这是一件有一点哀伤的事。可是呢，后来我读了这本书之后，我想了一想，我觉得或许我也可以说，母亲之所以讲这个故事，其实她不也是在跟我展现她的一种示弱的美德吗？我回想起来，在我小的时候，我的母亲她通常就是那个最经常照顾我的人，也是那个最经常陪伴我的人。可是呢，我发现如今在母亲她逐渐年老的时候。或许我反而有一个机会，可以反过来去照顾他，反过来去陪伴他，所以我非常感激有这样子的一个机会，因为我觉得我跟我自己的母亲之间，或许有一个机会去发展出来另外一种形式的生命的礼物交换。如果你过去有收听过《一厨的读者》这个节目的话，我猜你大概会注意到，过去我介绍过的很多的书，都是属于知识性比较强一点的书。那就是因为我很喜欢阅读这些呃比较具有知识性的书籍，而且呢，我也很喜欢把书里面的一些我觉得启发过我的内容，呃，讲出来分享给大家。但是呢，我今天在准备制作这一集节目的时候，我就发现我碰到了一个很大的困难，那就是呢，我发现。我其实没有办法把今天这本书里面，呃，各种各样的内容很恰当的、恰如其分的转述给你听，然后我也没有办法真的用一种结构上或者逻辑上很通顺、很完整的方式来跟你介绍这本书里面的内容。那就是因为在《并非如此》这本书里面，他在写的其实远远不只是。一种头脑里面的知识而已，他在写的其实是一种关于人生病的经验，他在写的是关于人如何面对伤痛的一种经验，而且呢，同时他在写的也是一种关于陪伴以及被陪伴的一种经验。那我觉得这些种种的生命当中很深刻的经验，它都是不能够被我这样子简单的去摘要、简单的去分享的。所以呢，在录今天这一集节目之前，其实我就犹豫了蛮久的。在录音之前呢，其实我写过好几个版本的大纲，但是呢，每一次我准备要录音之前，我就会把我原本已经写好的那个大纲又重新删掉，重新改写。所以呢，我原本几乎已经都准备要放弃了。可是呢，就在我准备要放弃之前，我又重新想到《并非如此》这本书里面的一段话。我想到的是刘少华他说：“其实。”我们在跟病人相处的时候，不见得我们一定要刻意的去说出来一些听起来有智慧的话，或者听起来很有意义的话，因为很多时候病人需要的不是那些，很多时候病人他们需要的，往往就是是一种最单纯的陪伴而已，就哪怕是那一些最日常的、最琐碎的对话，其实都有可能可以陪伴病人，让他们能够更顺利的度过这一天的生病的日子。哦，我不知道你是在什么样的处境底下收听今天这一期节目的。可是呢，我相信现在正在收听这一期节目的人里面，我相信其中应该有一些人就是正在生病的人。所以，虽然今天这一期节目可能我讲得很零碎、很散乱，可是我心中仍然就有一个渺小的盼望，那就是我希望说我的这一些琐碎的话语，或许能够。短暂的陪伴你一下子，那如果我能够做到这一点的话，那我就觉得我今天这一集节目，它仍然是非常有意义的。如果过去你有收听过《艺术里的读者》这个节目的话，我想你大概也会知道，我们这个节目呢一直以来都有一个不成文的惯例，那就是通常每到节目尾声的时候，我会跟你分享一首音乐。可是呢，我想可能有一些人也注意到了，那就是在我的前两集节目里面，我都没有放音乐。那原因就是因为，坦白说呢，如果每一集节目都要去找到适合的音乐，而且要找到可以播放的音乐来放给大家听的话，那其实是还蛮耗费时间跟精神的。所以呢，如果你是特别期待听到音乐的听众的话，我想请你原谅我，原谅我前两集都偷懒没有放音乐给你。那可是呢，今天这一集节目不一样因为今天这一集节目就无论如何，我一定要跟你分享一首音乐。这首音乐呢，它是出自巴赫的第六号无伴奏大提琴组曲里面的其中一首曲子，叫做萨拉邦德舞曲。我之所以要分享这首曲子，其实并没有太多了不起的理由，而只是因为呢，我觉得这首音乐它特别适合在。我们受伤的时候来聆听。对我来说呢，巴赫的音乐它有一个很重要的特色，那就是我觉得巴赫的音乐它是一种情感上很节制的音乐。我所谓情感上很节制的意思，并不是说巴赫的音乐里面它就不会有那种强烈的情感或是深沉的情感啊，其实是有的。巴赫的音乐里面确实会有一些强烈的情感跟深沉的情感。可是呢，巴赫的音乐，他并不会要求你要跟着他一起快乐，他也不会要求你要跟着他一起悲伤。在我看来，巴赫的音乐，他好像比较像是站在一个陪伴者的角度，他会很客观的告诉你说：“对啊，人生当中就是会有那一些快乐的时刻，而且呢，同样的，人生当中就是会有那一些悲伤的时刻。”我记得呢，大提琴家马友友他曾经说过一段我觉得非常有意思的话。他说呢，他就特别喜欢巴赫的这首《萨拉邦德舞曲》，就是我今天要跟你分享的这首音乐。马友友他说呢，每次当他受邀去出席亲友的婚礼的时候，他一定就会演奏这首曲子。可是呢，与此同时，每当他出席到亲友的葬礼的时候，每次他也都还是会。演奏同样的这一首曲子，所以在马友友看来呢，这真的是一首非常奇妙的曲子，因为一方面它好像可以陪伴你度过人生当中那些最快乐的时光，但是同时呢，它好像又可以陪伴你度过人生当中那些最悲伤的时刻。那我对这首曲子的感受，其实跟马友友是相当类似的。对我来说呢，我觉得有些时刻。我们好像总是不可避免的会感觉到孤单，但是又有另外一些时刻，我们可以有机会一起陪伴彼此。我觉得这是一件很小的事，但同时它是一件很美的事。所以今天节目的最后，我要跟你分享的这首音乐，就是巴赫的这一首《第六号无伴奏大提琴组曲》里面的一首萨拉邦的舞曲。那我要放的这个版本呢，是由英国的大提琴家 Colin Carr 所演奏的。嗯
1: you、mm -hmm.